Olá para você que está acompanhando mais um podcast aqui do Deu Liga. É a Bundesliga seguindo a todo vapor. Tivemos mais uma rodada nesse último final de semana com jogos eletrizantes. A rodada que começou na sexta-feira com, com o passo de Berlim, que foi um verdadeiro chocolate, com o Reta Berlim ficando 4 a 0 para cima do União Berlim. Eu sou o Marcos Sattler, estou aqui em mais um podcast. Estou ao lado de Luiz Henrique Gregório. Tudo bem com você, Luiz? Boa noite, Marcos. Tudo bem comigo e com você? Tudo jóia? Tudo jóia. Tudo jóia comigo. E também estou ao lado de Matheus Henrique. Matheus, tudo jóia com você? Boa noite, Marcos. Boa noite, Gregório. Comigo tudo bem. Com vocês, tudo jóia aí por aí? Tudo jóia, Matheus. A gente está gravando aqui o podcast hoje, agora são exatamente 7 e 05 da noite, na segunda-feira, dia 25. Espero que o podcast saia o mais rápido possível. O nosso podcast, um que a gente falou sobre o retorno da Bundesliga e os efeitos do coronavírus do futebol, estão disponíveis na plataforma Ancho. E eu espero também que a gente consiga subir este podcast também para o Ancho e principalmente também para o YouTube. Bom, a gente vai falar então sobre a última rodada do campeonato alemão. Tivemos na sexta-feira o Reta Berlim aplicando um sonoro 4x0 para cima do União Berlim, um verdadeiro chocolate né, no, no, no duelo de Berlim. E no sábado tivemos também mais cinco partidas. A equipe do Freiburg foi derrotada em casa por Werder Bremen. Surpreendente, né? o Freiburg conseguiu na última rodada um empate com o Leipzig e sofrendo em casa uma derrota para o Werder Bremen para o placar de 1 a 0 O Borussia Dortmund derrotou o Wolfsburg por 2 a 0 fora de casa. A equipe do Paderborn empatou em 1 a 1 com o Hoffenheim. O Borussia Mönchengladbach, de resultado também surpreendente. Vamos comentar um pouco desse jogo agora. O Borussia Mönchengladbach perdeu em casa para o Bayern Leverkusen por 3 a 1 Eu assisti essa partida confesso que o o placar foi bem surpreendente. É, o último resultado que eu apostaria era justamente numa vitória do Bayern Leverkusen pelo jogo, pelo mando da equipe do Borussia Mönchengladbach. Era, são duas equipes ainda estão muito próximas da classificação com esse resultado de 3 a 1 para o Leverkusen. O Leverkusen hoje ocupa a quarta colocação do campeonato com 53 pontos e o Borussia Mönchengladbach é o quinto com 52. Antes da rodada começar, o Borussia Mönchengladbach estava na frente por isso, pela, pela proximidade das equipes na classificação, o resultado que eu apostaria era um empate. E, em segundo plano, seria uma vitória do Borussia Mönchengladbach, que era o mandante da partida, mas o resultado foi bem surpreendente, apesar de, do jogo em si ter sido equilibrado, mas o resultado foi bem surpreendente, um 3x1 para a equipe do, do Bayer Leverkusen, que acabou teve mais posse de bola, mas não né, muita coisa, foram 55% de posse contra 45%, Finalizações, tivemos oito finalizações do Oliver Kielsen contra seis do Borussia Mönchengladbach. Foi um jogo bem equilibrado e um placar por 3 a 1 é Também uma derrota, uma vitória justa também que fez o Bayer Leverkusen ultrapassar a equipe do, do Borussia Mönchengladbach e entrar no G4 do campeonato. Luiz Henrique Gregório, o que comentar desse jogo e que grande né, triunfo do Bayer Leverkusen. O triunfo é grande, né? Ali, quando chega essa reta do campeonato, volta de pós-pandemia, aí o fator casa tá ficando um pouco irrelevante, né? Só ver os resultados, assim, ao todo de todas as rodadas. Poucos mandantes venceram, na verdade, foram três ou quatro partidas, né? O Borussia Dortmund venceu na outra rodada, sem ser essa 27 como mandante. 
e naquela rodada ele foi o único mandante que venceu, né? Então, esse fator de querer mandar não está fazendo muita diferença agora, por estar sem torcida e todos os protocolos. Agora, em termos de ser equilibrado, é um jogo que seria muito surpreendente, um 3x1, porque as duas equipes estão ali batalhando perto e a gente nunca apostaria tanto assim o placar largo. A vitória do Leverkusen não me surpreende muito por, por causa disso. São duas equipes que estão parelhando no campeonato, o número de vitórias, empates e derrotas são parecidos. O Leverkusen chegou à 16, o mesmo número com o Monte Galabar. O Leverkusen 5 empates, o Monte Galabar 4. E o Leverkusen 6 derrotas contra 7 do Galabar, que foi justamente essa. Então surpreende mais pelo número de gols. Mas também é por causa que de volta, assim, sempre tem um time que aproveita a mais que o outro, uma saída errada, e isso pesa para um lado. Mas o Leverkusen tinha condições de vencer a partida. Não vejo como, assim, surpreendente o Leverkusen ganhar, mas o número de gols, que outra coisa que está fazendo muita atenção, chamou muita minha atenção no geral também, todas as partidas geralmente estão tendo gols, né? Poucos times não marcaram gols nas duas rodadas. O União Berlim foi um dos dois que não marcaram gols nas duas rodadas. Mas. Todas as partidas estão tendo muito número de gols, né? Então, acho que essa é a parte legal e surpreendente do jogo é isso. Continua essa façanha de ter muitos gols pela rodada. Agora, o Leverkusen aproveitou as chances, jogou um pouquinho melhor do que o Glabat, mesmo sendo visitante, mas sem torcida essa vantagem, eu acho que não fica grande, muito extensa. Aproveitou para ficar um quarto lugar e agora a briga vai ser boa por esse quarto lugar e esse quinto juntando um pouquinho o Leipzig, que está em terceiro ali, com 54 pontos também, vai ser uma briga boa até o final do campeonato, e vamos ver como vai ser o desenrolar para essas duas equipes a partir de agora. É, então, Matheus, esse placar por 3x1 do Bayer Leverkusen contra o Borussia Mönchengladbach fora de casa, te surpreendeu também, e esperado essa equipe do Bayer Leverkusen até o restante do Leverkusen, está 4 pontos abaixo do vice-líder Borussia Dortmund, que tem 57 e 8 pontos abaixo do Bayern de Munique, perdão, que tem 61 pontos, são 8 pontos a menos que o Bayern de Munique. É uma distância considerável né, para o Bayern, que é 8 pontos, mas para o Borussia Dortmund, que é o vice-líder, são 4 pontos de vantagem. Dá até para sonhar, né, por enquanto, né, para conquistar um, um segundo lugar. Exatamente. É, o Borussia, o Borussia o Gladbach e o Bayern de Munique, duas equipes que brigam acirradamente pelo uma vaga na Champions League da, da próxima temporada, é, me surpreendeu muito esse resultado, porque, são, é, porque como você fala, eles foram mais equilibrados, quem sabe até o empate, com muitos gols, mas quem sabe até o empate, porque são duas equipes que, é, que querendo ou não, são duas equipes assim, que brigam por, é, é, por uma vaga na, na Champions League e por um jogo que na casa do Borussia, do Conchê de Gladbach, eu não imaginava que o Brasil Verkus ganhasse com tanta audácia como ganhou esse jogo, né? devolvendo né, na casa do seu adversário a, a, a derrota que sofreu em casa também pelo próximo Conchê de Gladbach, que no primeiro turno do campeonato tinha ganhado na casa do Borussia e é, tinha ganhado na, na casa do Bahia Perdão, e agora devolve praticamente para a mesma moeda essa derrota que sofreu em casa, né? Então, eu esperava um jogo muito mais equilibrado, mas eu tiro do Borussia Dortmund, que é uma equipe também muito forte, querendo ou não, é uma equipe que sempre ali na, na parte de cima, pela Cisvalina, que eu ligo, sempre está ali entre os quatro. Então, querendo ou não, eu não, eu não cravo realmente, porque esse campeonato é muito presisível, particularmente eu cravei o título do Bar, mas agora eu não tenho essa mesma ideia que eu tive no podcast anterior, mas eu e eu acredito que o, o, o Leverkusen tem sim chance de chegar no Borussia Dortmund, para chegar nessa segunda posição, 
eu gosto, é, porque são apenas quatro pontos de diferença, como você citou aí, mas eu acredito que no meu cheiro, pelo fato de o Borussia Dortmund ter um patamar totalmente diferente, que é, já movido por título é, com o Bayern de Munique, que será decidido agora no confronto direto, é, vamos falar é, já já. Isso mesmo, o resultado me surpreendeu, mas não me surpreendeu de uma forma que dizer, não, olha só, o Leverkusen ganhou, é, é, me surpreendeu, porque é uma forma que é uma equipe que tem que seguir esses jogos fora de casa para surpreender, e se quiser essa vaga na Champions League, tem que conseguir ganhar esses jogos difíceis. Bom, o Matheus citou né, o Bayern de Munique, o Bayern de Munique que, encerrando a, os jogos de sábado, a partida, se não me engano, começou uma e meia da tarde, Bayern de Munique atropelou a Eintracht Frankfurt pelo placar de 5 a 2 é, O Bayern que foi ameaçado só em um momento do jogo, né, podemos dizer. O Bayern abriu 3 a 0 na, na partida. O, o Goretzka fazendo 1 a 0 o Miller 2 a 0 o Lewandowski fez 3 a 0 e com o Hinteregger, o, o, o Eintracht Frankfurt, o Hinteregger, zagueiro, né, marcou dois gols a favor, também fez um gol contra, o gol que fechou né, a vitória do Bayern. O Hinteregger marcou dois gols, o Lewandowski fez o 3 a 0 com... com 46 minutos de jogo e com 52 minutos e 55 minutos de jogo, o zagueiro Hinteregger marcou duas vezes e colocou né, o, o Eintracht Frankfurt de volta ao jogo, apesar de que não chegou a assustar o Bayern, o Eintracht Frankfurt numa bola parada, né, marcando o seu, o seu segundo gol, no, no gol de cabeça do Hinteregger, chegou duas vezes, assim, podemos dizer, no jogo, fez dois gols, naquele momento chegou até a assustar o Bayern, porque o Bayern viu uma vantagem de 3 a 0 diminuir para 3 a 2 mas depois disso também não, não foi ameaçado nenhuma né, vez a levar o empate. Tomou o segundo gol né, aos 55 minutos de jogo, o segundo gol do Franco. Depois, aos 61 minutos de jogo, seis minutos depois, o Bayern fez 4x2. E aos 74 minutos de jogo, com o um gol contra o Hinteregger, o Bayern fechou esse placar por 5x2. Vitória tranquila para o Bayern, que teve exato 66% de posse de bola para consolidar a equipe na liderança da Bundesliga com 61 pontos. Matheus Henrique, um jogo tranquilo, né? podemos dizer, para o Bayern. Assim, mais uma partida tranquila para o Bayern, atropelando né, a equipe do Eintracht Franco. O Franco que fez 5x1 no Bayern de Munique no primeiro turno. Né? Então, chegou né, desforrado assim, também revidando né, no segundo turno a derrota que sofreu. Exatamente. Né? Como você falou, uma história tranquila do Bayern de Munique não precisou medir muitos esforços para vencer a equipe do Frankfurt, né, uma equipe do Frankfurt que está fazendo um campeonato totalmente horrível do que nós esperávamos. Né? Nós estamos acostumados a ver uma equipe ali brigando pela mesma por Liga Europa. Uma equipe que ganha o título da Copa da Alemanha, inclusive já ganhou o título da Copa da Alemanha é, nos últimos anos. E realmente é uma postura lamentável essa postura do Frankfurt, que está é, numa parte de baixo do, é, do campeonato alemão. E o Bade Bonin, querendo não, o Bade Bonin também pensando nesse jogo do Borussia Dortmund, não mediu muitos esforços para vencer a equipe do, do Frankfurt, né? Um outro por 5x2 no é, em Munique. É, um outro tranquilo, uma equipe ter mais, mais posse de bola, ter mais finalizações. É o que eu falei aí. Não, preci é, não precisou nem de esforço, né? mas uma boa atuação do Rob Lewandowski, uma atuação boa também, que foi muito elogiada nessa parte do Thomas Miller, o Goretzka é, também fazendo gol. Vamos agora, é, o Bad Munique foco total nesse jogo agora de, é, de, é de amanhã contra o Borussia Dortmund, e o Frankfurt, que, é, que querendo ou não, tem chance de... Querendo, 
tem chance de ir para uma, um, uma repescagem ali, porque a diferença do Fortuna, que é o 16 do campeonato alemão, para o Frankfurt, é a perda de 4 pontos. Isso aí não tira o fato que o Frankfurt, um time querendo ou não, time que sempre é, participou da parte da tabela, um time que corre risco realmente de ir para uma repescagem é, para disputar com o terceiro colocado da segunda divisão. Luiz Henrique Gregório, a vitória do Bayern deu a lógica, né, podemos dizer. É surpreendente um pouco, né, porque o Frankfurt não aproveitou o embalo do jogo, né, o Bayern fez 3 a 0 o Frankfurt conseguiu diminuir a diferença para dois gols vezes três, e não aproveitou esse embalo de ter feito os dois gols. O Bayern não é bobo nem nada, na toa que é o líder da competição, aproveitou essa baixinha de queda do jogo do Frankfurt, fez os outros dois gols, aumentou para cinco a diferença, Quase devolveu 5x1, né? São os dois do primeiro turno. Mas o Bahia é esse time, né? Você não pode deixar ele se acomodar no jogo de novo ou crescer para cima. O momento do Frankfurt fez os dois gols era o jogo de continuar pressionando em vez de baixar a intensidade. Não fez isso, o Bahia aproveitou, faz, fez os outros gols e continua indo firme e forte para a briga do título. A próxima rodada contra o Borussia vai ser um jogão, principalmente por causa disso, porque o Borussia, tecnicamente, da volta, foi o melhor time até agora, né? Fez dois jogos, seis gols, um 4x0 no Schalke, um 2x0 no Volkswagen. E o Bayern sofreu um pouquinho, assim, uns minutinhos para ganhar do Frankfurt fazendo 5x2. Fez o União Berlim 2x0. Mas, como diz, né, o Bayern, deu, o Borussia fez um jogão um clássico muito bom. O Bayern, tecnicamente, não pegou os times lá em cima, né? O Schalke, pelo menos, até o fim dessa rodada, estava disputando o sexto lugar ali. Então, acho que vai ser um jogo muito interessante, porque além de ser na casa do Borussia, o Borussia vem mordido pelos 4x0 tomando o primeiro turno. Então, acho que vai ser muito interessante do Bayern e do Borussia por causa disso. Em relação a esse jogo, o Bayern só aproveitou a melhor a chance que teve e que é o que se espera dele sempre. Né? Em questão, o nosso companheiro chamou a atenção para a campanha do Frankfurt, que realmente é muito fraca. O time que vem de semifinal de Liga Europa nos últimos tempos e sempre briga bem no alemão ali na parte de cima, mantar 4 pontos na zona de baixamento é um pouco complicado, né? Mas a tabela, sim. O Frankfurt não está totalmente regaçado, assim, porque as próximas partidas do Fortuna ainda vai pegar o Bayern e o Frankfurt não vai pegar times assim, que estão brigando lá em cima também, né? Vai pegar times mais de tabela. Então, a situação do Frankfurt é ruim, mas também não é das piores, não. Dá para administrar. Então, acho que o panorama desse jogo foi mais esse mesmo. Aproveitação de chances mesmo, que o Bayern aproveitou melhor do que o Frankfurt. Bom, agora passando para as partidas de, de domingo, do dia 24. Ontem, nós, a gente está gravando o podcast aqui na segunda, dia 25. As partidas de ontem, então, domingo, dia 24. A equipe do Schalke 04 foi derrotada pelo Augsburg por 3 a 0 em casa, também surpreendente. E o Mainz 05 foi atropelado, literalmente 05 contra a equipe do RB Leipzig, o Leipzig aplicando um 5 a 0 para cima do Mainz, completando um agregado por 13 a 0 no primeiro turno, comando da equipe do Leipzig, o Leipzig derrotou o Mainz por 8 a 0 e fechando a rodada de, de domingo, a equipe do Colônia empatou em casa pelo placar de 2x2 contra o Fortuna do Seudolf. Bom, tivemos esses três jogos no, no domingo, né, Luiz Henrique Gregório, com talvez o assim, um placar mais surpreendente, essa vitória do Augsburg, o 3x0 para cima do Schalke, 04 e o Leipzig né, fazendo seu, o Jus, né, o seu ataque poderoso na Bundesliga, aplicando um 5x0 para cima da equipe do Mainz, fora de casa. Sim, né? o resultado do Augsburg realmente é surpreendente pela diferença, né? E são dois pontos, né? Essa vantagem do Augsburg construída, né? Que ajudou na briga 
conta da Chamente, subiu as posições ali, foi para 12 lugar, afastando um pouquinho mais do Fortuna do Sendolf, que é o 16 com 24 pontos, o Augsburg chegou a 30, e o Schalke dessa volta muito ruim, né? Tomou uma sapatada do Borussia na 26 rodada por 4 a 0 agora toma mais 3 gols para o Augsburg, e vê um pouquinho ali a luzinha amarela pela briga, pela Liga Europa, acendendo um pouco, né? Porque já caiu para o lugar com 37 pontos. E aí, como diz, aumentou um pouquinho mais a concorrência, né? Tem o Hertha com 34, Cone com 34, Hoffenheim 36, o Freiburg com 37, o Fulham com 39. Então, o Schalke tem que reagir melhor, né? Por jogar em casa, tomar um 3 a 0 o que estava brigando, teoricamente, pela zona de baixamento, depois de tomar uma sapatada no clássico ruim. Eles têm que rever esse conceito, sair um pouquinho mais do jogo e melhorar as chances, porque é complicado voltar depois de ficar dois meses direto parado, mas se não ficar ligado, pode acabar perdendo essa oportunidade de jogar a Liga Europa no ano que vem, né? E complicar um pouquinho mais não só isso, né? mas também o dinheiro que recebe pelo disputa do campeonato. Pelo lado do Oxford, é um grande resultado, com um 3x0 como visitante, afasta um pouquinho da briga do rebaixamento, subindo para 12, ficando com 30 pontos, agora fica a 6 do Fortuna, e na próxima rodada pode pensar um pouquinho mais grande também em vencer. Né, porque vai pegar o Paderborn, que é o 18º lugar, 18º colocado, né, dentro de casa. Então agora a chave que vira para o Augsburg, que se venceu o Paderborn, né, confirmar esse favoritismo em cima do Paderborn, que realmente está fazendo um campeonato muito aquém, muito atrás dos outros concorrentes. Né, o último lugar com 18 pontos. Né, o mais que é o 15 primeiro time for, assim, da briga pelo descenso está com 27 né? E aí o Paulo de Bola, se confirmar o favor time do Augsburg, o Augsburg poderia chegar com 33 pontos e brigar até por uma, braga, por uma vaga assim, na Liga Europa, porque o Augsburg está com 39, né? o Augsburg ia chegar com 33 e né? ficar um pouquinho lá. Então acho que foi legal isso para o Augsburg, o choque realmente se está muito ruim. Agora falar um pouquinho mais do Leipzig, o Leipzig é, depois de empatar na outra rodada, né? faz o justo, como você disse, o seu ataque, o time Werner voltando, jogando muito bem, anotando 5 gols Contra o mais, né? Depois de ter sofrido oito no primeiro turno, eu acho que sim, foi fichinha, né? E voltando um pouquinho a cabeça do Leipzig para a briga, um pouquinho mais perto da, da, do primeiro lugar do Bayern, o segundo lugar do Borussia Dortmund, que o Leipzig chegou a 54 em terceiro. Dependendo do placar do Bayern e do Dortmund, se for favorável para o Bayern, o Leipzig pode retomar a segunda posição ou chegar mais perto de brigar, mas pelo menos dá aquela consolidada também, né? Porque se o Dortmund venceu o Bayern de Munique, por exemplo, se afasta um pouquinho mais, mas o Leipzig consegue manter essa faixa ali de brigar pelo terceiro ou quarto lugar, que dá uma tranquilidade a mais. O Glabat é o quinto, está com 52. Se o Leipzig ganhar e o Glabat não conseguir nos próximos jogos, podem ser muito felizes para o Leipzig. Então essa vitória, não só o Euro 5 a 0 né, contundente, aumentar a moral do elenco é, em frente ao campeonato, ajuda no saldo de gols e brigas mais para frente também, se chegar a saldo de gols para ver quem que muda a Liga dos Campeões, a Liga Europa, mas é bom que dá uma continuidade assim, é, dá um ânimo novo, que o Leipzig tem um alemão agora para frente, mas para frente se for pensar em Liga dos Campeões, também tem que estar com a moral lá em cima para conseguir é, uma vaga na semifinal, talvez. É, Matheus Henrique, a gente viu né, o que faltou né, do Schalke 0, que sobrou no Leipzig, que foi né, o poder é, ofensivo, o Schalke levando um 3x0, o Leipzig anotando um 5x0, e o Schalke né, se vê em momento bem delicado, né, da, na volta após, após né, a paralisação devido ao coronavírus, o Schalke está levando um 7x0 no agregado, né, tomou 4x0 do Borussia Dortmund, e agora um 3x0 do Augsburg, a chance né, de se recuperar, depois uma goleada no Clássico, e leva o, o outro placar bem largo, agora para uma equipe bem mais fraca, e o Leipzig reencontrando o caminho da vitória após o um empate contra o Freiburg. 
Exatamente, né? Vemos aí é, que o Chateau 04 fez dois jogos terríveis, né? Levando uns é, sete gols em dois jogos, depois né, dessa volta aí, pós-pandemia, é, em relação ao campeonato alemão. E o Chateau 04 estava ruim. É, antes dessa parada da, 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 da pandemia, voltou pior, levando sete gols em dois jogos. Isso aí é muito ruim pela equipe que está acostumada a brigar lá em cima pelos é, quatro metros colocados, a equipe de, de, de Champions League, é, levar perder dois jogos da maneira que perdeu, inclusive perder para um time que, que estava brigando para é, não cair, que é o, é, o Asburg. Então, é, o Borussia Dortmund tem que se abrir o olho, está cada vez vendo a chance de Liga Europa partindo Praticamente já se tornou uma missão difícil, não impossível, porque é, é, se você for pegar o sexto colocado, o Wolfsburg tem 39 pontos, mas em relação ao Chão 04, o Chão 04 não tem mais essa, essa, essa olhar de facilidade para brigar pelo menos pelos playoffs de Liga Europa, entendeu? Aí no caso, o Chão 04 é aquele que realmente está fazendo uma campanha muito ruim, depois dessa pandemia, ele levou sete gols, é, o primeiro jogo perdeu de 4 a 0 do seu maior rival, e agora essa derrota lamentável na sua casa pelo Osburgo. Então, o Sérgio Sérgio tem que abrir o olho, já diferente do Osburgo, que, é, como o nosso colega Gregório falou, é uma equipe que fugiu um pouco ali é, da, da zona de rebaixamento, já, já pode pensar já em outras pretensões, que é, quem que sabe termina entre os 10 primeiros da tabela, então é isso aí, né? O Jogo Zero pode ter que se abrir seu olho, que está a possibilidade de Liga Europa ficou cada vez mais difícil, ficou muito complicado, né? O missão agora que já depende só dele, depende de uma combinação de resultados. E aí falando do PRB Lives, que tem me surpreendendo muito, já, já, já nos últimos anos, uma equipe boa de civil, eu gosto muito de jogar, inclusive eu, eu admiro muito essa equipe do PRB Lives, que refazer uma boa campanha. É, não foi muito bem na primeira rodada, como, é, como os nossos colegas falaram aí. Acabou empatando né, com a equipe do, é, do Freiburg né, na primeira rodada e viu um pouco a chance de títulos. Não totalmente ficar difícil, mas é, dificultou um pouco mais pela vitória do primeiro e do segundo colocado, o Borussia de Munique. Mas a Rebelar se vai atentando, né? É, no, é, no agregado aí foi 3x0 né, no primeiro turno, foi 8x0 e agora 5x0 para cima do mais. É interessante muito bem esse time do, é, do, do Ed Lapis, que é um time muito legal de se ver. Eu gosto muito do Timo Werner, que acabou fazendo o Vectrit. O próprio Pussy também, um jogador que vem se destacando bastante nessa temporada. Então, dá sim para brigar por dentro e segue acreditando aí que quem sabe até mesmo e um empate nesse jogo de Bad Munique seria um ótimo resultado para o RB Lives, que vai enfrentar a equipe que que na próxima rodada vai enfrentar a equipe do Reta Berlim é, em casa, né? Então, o RB Leifert segue acreditando, segue vindo esperança para conquistar o título. E uma equipe que vem jogando muito bem, vem mantendo alto nível, um ataque muito bom. Bom, vamos então agora passar, né, após o comentário do Matheus, vamos para os jogos da próxima rodada, rodada de número 28, 28ª rodada da Bundesliga, terceira rodada após... Né, a paralisação devido à pandemia do coronavírus. Vamos ter amanhã, terça-feira, dia 26, uma e meia da tarde, abrindo a 28ª rodada, o grande clássico, o um superclássico alemão, 
entre o vice-líder Borussia Dortmund e o líder Bayern de Munique. Por parte do Bayern de Munique, a única certeza que ele vai ter após a rodada terminar é da sua liderança mantida. Hoje, quatro pontos separam o Borussia Dortmund do Bayern de Munique. E para o Borussia Dortmund é vencer ou vencer. É a chance de reduzir essa vantagem para um ponto e encostar né, de vez no Bayern de Munique. Se o Dortmund ganhar do Bayern de Munique, tem chance de muitas equipes também né, encostarem, né, chegarem. A diferença do terceiro né, para o segundo é de três pontos, então também acaba diminuindo. Né, também. Se o Dortmund vence, o Bayern o Leipzig vence a equipe do Reta Berlim, a diferença do Leipzig para o Bayern fica em quatro pontos. Um pouco distante, né, então ainda são dois jogos né, de margem, mas acaba né, também diminuindo essa vantagem para o Bayern. Então, o Dortmund, obrigação vencer ou vencer. O empate é muito bom para o Bayern, ainda mais pelo jogo que você fora de casa. Analisando, assisti uma partida de cada equipe após essa paralisação. Assisti a, a vitória do Dortmund no Clássico contra o Schalke por 4x0 e o último jogo do Bayern, a vitória por 5x2 contra a equipe do Frankfurt. E eu posso dizer que, eu, eu para mim, o Dortmund voltou melhor do que o Bayern de, após a paralisação. O Dortmund está um ritmo bem mais acelerado, um ataque melhor, uma um entrosamento, pode-se dizer, melhor, está um time mais encaixado, talvez, né, pode ir embora num clássico, sempre é difícil, apesar, né, encarou adversários mais fortes, encarou um Schalke 04, o Wolfsburg, enquanto o Bayern encarou o Union Berlin e a equipe do Frankfurt, para mim o Borussia voltou melhor do que o Bayern, e também, né, jogar em casa, embora não tenha né, a presença da muralha amarela, pode ter esse fator também de né, ter o mando de campo, e por jogar em, por ter né, pela partida sem assim, Dortmund, para mim o Borussia tem um pouquinho a mais, para dizer, se for em termos de favoritismo, diria uns 52% para o Dortmund contra 48% para o Bayern, então para mim o Dortmund é o favorito, um pouquinho só a mais né, do que o Bayern, é o favorito para a partida e tem a obrigação de vencer, porque se perder já era, o Bayern abre 7 pontos aí, para mim já pode entregar a taça para o Bayern. E para você, hein, Matheus Henrique, o que esperar desse grande clássico? Esperar um grande jogo, um jogo muito pegado, pode esperar um grande jogo nessa terça-feira de duas equipes que estão brigando pelo título e ao confronto direto né, das da duas principais equipes do campeonato, que é, já se enfrentam há um faz tempo, mas você pode observar que ultimamente, no, é, é, o, é, quando o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund têm brigado acirradamente pelo campeonato, inclusive na temporada passada mesmo, na temporada passada, é, os dois textos no campeonato, mas acabou que o. Bayern Munique, se eu não me engano, sai gol e o Borussia Dortmund por 5 a 0 E tem essa vantagem aí que eu não sei o que acontece com o Borussia Dortmund quando enfrenta o Bayern Munique, que é, acaba perdendo no confronto direto e sempre que perde no confronto direto, o Bayern Munique é, só baixa a tabela e acaba conquistando o título. Isso aí é o que você falou, o, o Borussia Dortmund é, vem jogando muito bem, jogou com muito bem né, é, nessas últimas partidas, enfrentou um time muito mais difícil do que o Bayern de Munique, enfrentou o Wolfsburg, e, e enfrentou também, dá para é, um rodar o Schalke 04, e o Bayern de Munique enfrentou o Neu Berlim e o Frankfurt. Aí vamos ver as duas equipes com vida esforço para vencer esse jogo, um jogo muito importante para ambas as duas equipes, uma pode se concretizar mais uma comissão de campeonato alemão, e outra pode se pensar em sim, é, claramente, e eu também possibilidade de título. Então, mas, é, espero um jogo muito pegado, espero sim uma... É para é um jogo que não tem favorito, um jogo que... Você pode pegar o retrospecto das equipes em relação a isso, o Boros do Atlético pode ter o um favoritismo, porque ele jogando muito bem, e joga em casa, mas se você for observar o confronto direto das duas equipes, na, é, na, é, na, é, é, se você for observar o, o confronto direto das duas equipes que estão brigando por título, o 
Borussia, o Bayern de Munique tem se dado muito bem. Inclusive, como aconteceu na temporada passada, como, quando aplicou um goleiro por 5 a 0 em cima do Borussia Dortmund, eu espero um jogo muito trocado, um jogo muito, é, com muitos gols, quem sabe. Um jogo que vai ser realmente um jogão e pode ser decidido muita coisa nesse jogo. Luiz Henrique Gregório, o que, é que você espera desse grande clássico? Você e o Matheus já falaram, isso era um jogo pegado, né? Para mim, tem tudo para ser o jogo da rodada e pelas circunstâncias do campeonato agora, pela causa o grande jogo do torneio, né? Porque pro Borussia, como você já falou, a mentalidade é vencer ou vencer. Então, tecnicamente, o Bayern tem essa pequena vantagem que é esperar o Dortmund jogar, propor a proposta, né? De estratégia de jogo para sair um pouco mais contra-ataque, porque o empate ainda é um grande resultado para o Bayern. E a vitória nem se fala, né? Então, acho que nos primeiros minutos dá essa pequena vantagem do, de deixar o Borussia tentar propor um pouco o jogo e aproveitar os contra-ataques. Você também frisou bem que a parte do Borussia ter voltado melhor, né? Porque nos dois jogos o Borussia levou uns chutes à meta do Burke e tal, mas não foi dominado em uma parte do jogo, não deixou é, alguns sustos momentâneos colocar toda a escalada do jogo em xeque. Ao contrário do Bayern, que tomou uma pressão alguns minutos do Frankfurt e e depois resolveu o placar, mas como disse, tomou uma pressãozinha, tomou dois gols, ficou ali perto de levar o um empate, talvez. Então, Borussia, no, pela volta e no futebol apresentado nesses dois jogos, tem uma pequena vantagem é, de jogo, que eu acho que, como é que nem você falou, tá? para pesar 52% a 48%, se for, tem que apostar em vitória de alguns. Embora o retrospecto vai quando encontra o Borussia em momentos assim, às vezes aplica umas goleadas, no primeiro jogo um 4x0, mas agora o Borussia voltou um pouquinho melhor e pelas pretensões podem ficar mais ligados. O Bayern, eu acho que é aproveitar isso, os primeiros minutos é ver como o Borussia vai jogar, deixar eles proporem um jogo, sair em contra-ataque, porque se vencer, é, como o Matheus já falou, você também já coloca uma mão na taça, né? fica muito difícil a questão do, do título sair do, do time da Baviera e ir para o Dortmund, se o Dortmund vencer com esse jogo ali, e aposto que o Moro vai muito em cima do Guerreiro, porque ele está fazendo uma grande volta, fez bons dois jogos, fez muitas jogadas, e acho que vai, vai favorecer um pouco mais o jogo para essa ponta. O Bahia é manter a cabeça no lugar, é o líder, começou oscilando o campeonato, mas agora já está com um jogo mais no lugar, completamente a decisão do título é nessa partida, e o Moro vai ter que ganhar para querer ficar com o título, e o Bahia né, no mínimo um empate e no CVC já garante praticamente então tem tudo para ser um grande jogo e virando um clássico vai ser muito pegado e acho que vai ser o jogo da rodada e isso que é do campeonato e complementando aí sem falar que a MR espera um grande duelo né, dos dois principais centralantes do campeonato o Harald que é, chegou chegando no, é, é, no Borussia Dortmund não apresentou um bom futebol no jogo né também foi pouco acionado e contra o Lewandowski do Badmon é, Contra o Bade Monique do Robson Lewandowski, né, um jogador que faz realmente uma boa temporada. E a Mérida disparou do Lito Ed, decidiu esse entravante e vencendo o jogo do, dos telespectadores. É, então, terminando os comentários para esse grande clássico, vamos então né, aos palpites, né, aquele grande momento. Começando então com o Luiz Henrique Gregório. Luiz Henrique Gregório, direto, qual o seu palpite para essa partida entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique? 2-1 Borussia. 2-1 Borussia? jogando muito, e o Borussia tem que tá ligado, como o Matheus falou, né, o nosso grande amigo Leiva, pro lado do Bayern, mas acho que vai dar 2 um Borussia. Matheus Henrique, seu palpite para Borussia Dortmund e Bayern de Munique. 
Acho que o Luiz Henrique vai empatar esse jogo, 4x2. 2x2. 2x2. E, encerrando com o meu palpite também, eu vou com o Luiz Henrique Gregório, eu vou de 2x1 para o Borussia Dortmund, que é um resultado que tem a agregar bem para o campeonato para pegar fogo né, nessa reta final. Só aqui para a gente encerrar o podcast, vou passar o restante das partidas das, da rodada 28. Às 3h30 da tarde vamos ter Frankfurt contra o Freiburg. Também, 3h30, Leverkusen contra Wolfsburg, um bom jogo. Werder Bremen contra o Borussia Mönchengladbach. Encerrando a rodada, na quarta-feira, dia 27, o Leipzig recebe a equipe do Reta Berlim. Fortuna do Sedolf contra Schalke 04, Hoffenheim contra Colônia, Augsburg contra Paderborn e União Berlim contra Mainz 05. Vamos chegando então ao final de mais um podcast, na terceira rodada após... Vamos agora né, para a terceira rodada pós-pandemia. Foi um grande prazer aqui estar ao seu lado, hein, Matheus Henrique? Grande prazer. Eu gosto muito de participar do podcast, muito bom. Eu é, gosto muito de falar sobre o que eu mais gosto, né? E sobre o que as pessoas é, amam hoje em dia, que é o esporte, inclusive o futebol e outras coisas. E eu gosto muito e eu. Fico muito, muito feliz de estar participando de mais um podcast, me colocar à disposição sempre que precisar. Podem me chamar, que eu farei presença com certeza. Um abraço a todos, tenham uma boa noite, Luiz Henrique Gregório, foi mais um prazer. E mais um prazer também estar ao seu lado, Marcos. Então, muito obrigado a todos, boa noite. Vamos acompanhar mais uma rodada amanhã do Davo Desliga. É, o prazer é todo meu e Luiz Henrique Gregório. Vamos chegando ao final de mais um podcast aqui do Deu Liga. Agradeço também a sua participação. Eu que agradeço, Marcos, a oportunidade. Muito Agradecer a você, agradecer ao Matheus aí pela parceria. E como ele mesmo falou, né? Sempre falar de esporte é sempre bom, sempre precisar estamos aí. Futebol, tênis, qualquer um. Falar de esporte é sempre um prazer. E nas próximas vezes, né? Acompanhar a Bundesliga, continuar acompanhando para voltar mais vezes. Um abraço para você, Marcos. Um abraço, Matheus. Boa noite para quem está nos ouvindo. E um abraço para todo mundo e sempre se cuida. Valeu, valeu. Eu agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui por uma imensa satisfação. Chegamos ao final de mais um podcast. Fica aqui o meu desejo também para uma ótima rodada para todos nós de campeonato alemão, que no retorno do, do futebol, né, com a maior liga né, do futebol em andamento. Então, eu agradeço a todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você estiver nos escutando. A gente vai ficando por aqui. Eu espero né, que a gente já consiga soltar o mais rápido possível esse podcast no nosso agregador. E também né, espero que, caso não tenha nos derrubar de novo, que este podcast consiga sair também para o YouTube. Vamos encerrando até aqui. Agradeço a todos. Tchau, tchau e até a próxima.